0: Miren qué alegría recibir a un gran amigo de A Qué Te Sabe la Mañana, licenciado Carlos Pontaza, a quien le digo muy buenos días, le dé Dios, mi querido licenciado Pontaza. Muy buenos días, gusto en saludarles y deseándoles un buen 2023. Y igualmente para usted, ¿cómo pasó sus fiestas de fin de año? Muy bien, ahí
1: compartiendo en familia y disfrutando la época diciembrina.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Pues mire qué bonito poder platicar en este día con usted porque desde el año 2019 fue designado el 4 de enero como el Día Mundial del Braille. Cuéntenos un poquito al respecto, por favor, licenciado. Bueno, esta fecha se fijó
1: por las Naciones Unidas para dar a, a conocer el sistema de electroescritura braille y... También se conmemora en esa fecha el nacimiento de este sector, el francés Luis Braille, y por eso se eh, empezó a, a difundir la, la actividad para concienciar al Estado, a la sociedad en su conjunto, sobre la importancia de seguir eh, fomentando la enseñanza-aprendizaje del sistema de electroescritura Braille, a través del cual pues, nos permite tener acceso a la información, a a la lectura y se puede aplicar en los diferentes ámbitos del diario de vivir de una persona con discapacidad visual
0: claro, claro haber licenciado a, en una plática de amigos fíjese que yo me quedo maravillado cuando sé que el 70% de los inventos que nosotros actualmente tenemos, se desarrollaron en el último siglo. Quiere decir que en el último siglo es cuando hemos tenido tantos, tantas, mire tantas de las bendiciones que hoy tenemos. Y cuando yo pienso en inventos, bueno, pienso en el sistema Braille y digo, qué bendición, ¿verdad, licenciado? ¿Qué sería de una persona con discapacidad visual si no existiera el, el sistema braille? Pro, eh, licenciado, ¿Qué, ¿qué piensa usted al respecto?
1: Sí, este sistema pues nos permitió eh, a las personas con discapacidad visual pues tener ese acceso al conocimiento de una forma independiente. Cuando uno tiene un texto en braille, pues lo puede leer de, de forma independiente. No necesita tener energía eléctrica en la casa para poder leer un documento eh, si lo comparamos ahora con la, con la tecnología, aparte de, de ello no, no existe eh, a nivel nacional pues todo una, un acceso eh, al 100% para tener eh, dispositivos móviles eh, la energía eléctrica o la conectividad al, al internet, entonces el sistema Braille sigue siendo un medio de comunicación importante, principalmente también en, en la edad eh, escolar, porque ahí se fomenta todo el proceso de, de lectoescritura, así como la persona que no tiene discapacidad hace su proceso de lectura, eh, hace sus análisis, eh, la persona con discapacidad visual igual lo puede tener a través de un libro braille. Qué hermoso, ¡Qué hermoso! ¿Verdad,
0: licenciado? El braille lo anda cargando, no se lo roba a nadie en una esquina. Exacto,
1: así es, y también lo podemos aplicar hasta para poder un leer un libro en, en ajedrez y la llevar la anotación de, de, del ajedrez cuando uno está jugando eh, ajedrez o para aprender bien la matemática. Muchas veces se dice que la cuando está en una edad escolar dice, se escucha, bueno... A mí me cuesta la matemática y, y imagínese cuando está viendo el pizarrón, está viendo la, las fórmulas, cómo es el proceso y por ello también para el sistema Braille existe un código específico que va, a, uno lo puede ir escribiendo y, y llevando
0: toda la secuencia
1: de ese proceso. De, de la enseñanza, aprendizaje de la matemática.
0: Qué maravilla, qué maravilla. Mi querido licenciado, voy a saludar a los patrocinadores. Le ruego que por favor se quede en línea, porque cuando regresemos ya Lester está preparado porque le quiere preguntar algo. Oye. Ok. Estamos de regreso con ustedes cuando son las 9 de la mañana con 7 minutos, 9 con 7 y estamos con nuestro gran amigo el licenciado Carlos Pontaza platicando de la importancia del sistema de lectoescritura braille y el buen preguntón de mi querido Lester le
2: quiere decir al licenciado Licenciado Carlos Pontaza, muy buenos días y feliz y bendecido inicio de año, ¿yo? Gracias, gracias Licenciado, ¿en qué consiste... Ese sistema de los seis puntitos que parecen fichitas de dominó.
1: Bueno, el sistema Braille, como bien indicaba Lester, es una matriz de seis puntos. E imaginémonos para los oyentes que colocan tres puntos verticales al lado izquierdo y tres puntos verticales al lado derecho. Y eso nos hace eh, los seis puntos y de ahí se desprende toda la signografía Braille podemos tener en ese, en el, con esos caracteres eh, hasta 64 caracteres, con esos seis puntos llegamos a 64 caracteres. Si ubicamos al lado izquierdo, imaginémonos el punto, vamos a denominar verticalmente el 1, el 2 y el 3. Si, si nosotros anotamos esos puntos, vamos a estar haciendo la representación de una letra L. Si solo colocamos del lado izquierdo el primer punto del lado de, del extremo sería la letra A. Y si colocamos el punto 1 y el punto 2 del lado eh, izquierdo, nos va a representar la letra B. Entonces eh, de esa combinación nos va a ser lindo toda la, la signografía Braille. Entonces, a través de ya al hacer cada una de las representaciones es a través de la, de la cantidad de puntos y la posición de los puntos. No es que la letra se vaya, eh, como ustedes la pueden ver en caracteres visuales, y, y al ir alrededor colocando los puntos, sino que tiene su propia combinación de, de puntos para las diferentes letras y signos en el sistema Braille.
2: Licenciado, en donde lo podemos ver nosotros, eh, las personas, es realmente abajo de la numeración de los elevadores, verdad ahí siempre vienen los puntitos del braille, vienen ahí especificados, verdad si, sí, eh,
1: ha sido parte de, de ir incluyendo para que la persona tenga acceso a esa información los ascensores ya hay empresas que ya lo trabajan así desde su fabricación y le van colocando el braille o bien en las eh, en los países bueno, donde no hay tanto acceso a hacer ese tipo de, de adquisiciones pues se han ido colocando de forma eh, manual estas identificaciones para que uno tenga la referencia de los números y la información que es pertinente para ese servicio
0: ah ya correcto licenciado una, una pregunta respecto a esto yo recuerdo que cuando hablamos del lenguaje de señas para quienes tienen discapacidad auditiva, eh, pues el lenguaje de señas es local, cada país maneja su propio código. ¿En el braille es así o es internacional?
1: Es, es eh, internacional, solo varía en relación a ciertos signos que no se utilizan en, en el idioma específico o bien se hace una adaptación para... Eh, tener otro otra sin otro significado en el idioma por ejemplo en, en el inglés no la representación que nosotros tenemos como la letra ñ no, no, existe. no existe en el inglés entonces esa representación de la letra ñ ellos lo podrían utilizar para tener otro otro ah, signo sí, eh, sí. para otra para otra palabra o para eh, un signo de puntuación pero a nivel mundial es la misma base de los seis puntos y la combinación de esos seis puntos nos lleva a tener esos 64 caracteres.
2: Qué bonito, Qué bonito licenciado. ¿Y en las computadoras, en los teclados vienen también?
1: En las computadoras eh, hay algunas que traen ya el, el sistema braille incorporado y la mayoría de personas con discapacidad visual pues utilizamos el teclado. Eh,
2: digamos de mecanografía podríamos decir de
1: mecanografía ajá, ajá. Eh, y ahí nos auxiliamos de un lector de pantalla entonces cuando ah. uno va porque primero cuando ustedes fueron o fuimos a aprender la mecanografía decía no mire no mire el teclado si sí, J eh, sí, exacto entonces, <risa> uno ya se aprende bien la a través de la posición de los dedos en el teclado guía ya uno va escribiendo, solo como les indicaba se va auxiliando en lugar de estar viendo la pantalla uno tiene un auxiliar auditivo que es el lector de pantalla que está incorporado al, a la computadora.
2: Licenciado, y ahorita que vienen nuestras alegres elecciones vamos vamos a tener la oportunidad de que a las personas tengan su papeleta en braille, querido licenciado Dice que este es un proyecto, un proceso que
1: se viene desarrollando desde la década de los 90 cuando se, a través de las gestiones que se hicieron ante el Tribunal Supremo Electoral se incorporó el mecanismo de participación de las personas con discapacidad visual y se dio la posibilidad que en las papeletas electorales se colocaran la eh, el braille, identificando a cada partido político uh -huh. y en esta ocasión igual el tribunal debe trabajar en conjunto con las entidades que le asesoran para que exista ese medio y que se siga participando y hacer valer esos derechos cívicos que tiene toda la población.
2: Ah, excelente. Que, que se siga haciendo, ¿verdad? Primero Dios. Excelente licenciado, muchísimas gracias. Eh, mire, tenemos
0: una, una curiosidad. Le saluda a Roberto Campos. Hola Roberto. Gracias, tenemos una duda, ¿en el sistema Braille se puede aplicar una correcta ortografía? Por ejemplo, eh, si alguien coloca la palabra Vienes con B y luego Vienes con V, o sea, ¿hay, hay conflicto en eso o siempre sí se puede entender? ¿Aló? Licenciado.
1: reglas ortográficas, imagínense que ahora con la parte de la tecnología y la incorporación a, a las redes sociales eh, uno a través de la computadora escriba mal, también se ve como ahí, ¿qué, qué pasó ahí? Lo, lo escribieron mal, entonces es importante que la persona con discapacidad visual primero tenga acceso al braille, aprenda las reglas ortográficas y que cumpla con esas especificidades en cuanto a la, la ortografía, porque también eh, uno al tacto, pues, si uno ha aprendido bien la regla ortográfica, va a decir, ah, bueno, aquí falta, Eso no es así uh -huh. como se escribe, ¿verdad? Entonces es importante eh, cumplir con esa esas reglas ortográficas. Excelente.
0: Y eh, quiere decir, licenciado, que en cuando, por ejemplo, en la, en la lectura de Braille, va de letra en letra, es deletreado. Nosotros utilizamos eh, usualmente la técnica de la lectura
1: es eh, a través de los dedos lectores, nosotros los denominamos que son los dedos índices, entonces el, a través del tacto o la yema de los dedos uno va detectando la letra o el carácter específico y los va uniendo y, y puede alcanzar una, una buena, un buen ritmo de, de lectura, ¿verdad? entonces en base a la práctica que se puede Adquirir un buen ritmo de lectura y la técnica de la, de la lectura, ¿verdad?
0: Qué interesante. Quiere decir entonces también, licenciado, que una persona que utiliza el sistema Braille tiene que tener mucho cuidado con sus dedos, es decir, los debe de cuidar porque son sus instrumentos de lectura.
1: Así es, y también se recomienda previo a la lectura que... Eh, las manos estén limpias, que no estén mojadas, para que no, no dañe el, el papel del, al momento de la lectura, que sea suave, que no sea brusco, porque también puede ir generando algunos inconvenientes en ese proceso
0: de, de lectura. Miren, interesantísimo esto, ¿verdad? ¿Cuáles son las aplicaciones que tiene la sociedad actual el sistema Braille, licenciado?
1: Bueno, en la, en la educación, en, la, en el acceso a la, a la información, en cuanto a identificar eh, los dispositivos que se puedan utilizar para rotular, eh, para etiquetar objetos, eh, ahora para eh, la participación política, a través de las elecciones tener una papeleta en braille, entonces son diversos esos esas aplicaciones... Y también para las personas sin discapacidad, también tiene la posibilidad de aprender el sistema de lectoescritura y así también eh, tener un medio de, de comunicación, principalmente los, los docentes, porque a nivel nacional se incorporan los estudiantes con discapacidad visual a ese proceso educativo.
0: Hablamos en este momento, en su mayoría, al respecto de leer braille, pero una persona con discapacidad en el día a día, ¿cómo escribe en braille, mi querido licenciado? Tiene la posibilidad de escribirlo con un, una herramienta que se llama
1: regleta. Es un, una especie de un rectángulo en el cual tiene cuatro líneas por concreto, 30 caracteres usualmente y se eh, utiliza una especie de, de, de punzón para ir escribiendo eh, ir no, haciendo sus anotaciones y tener el, un documento a su disposición en braille o bien eh, si ya se trata de un libro pues se eh, hace la adaptación al braille a través primero de tener la digitalización del documento en Word se convierte con uno de los programas conversores del braille y posteriormente se hace la, la impresión de ese documento y ya se entrega al, al usuario que lo ha solicitado.
0: ¿Cómo son estas impresoras, licenciado? Porque me imagino que son impresoras especiales. Sí, tiene la
1: posibilidad de imprimir a ambos lados de la hoja, eh, eh, se utiliza papel... ...continuo o papel... ...suelto dependiendo del modelo de la... ...de la impresora... ...y eso nos... ...facilita pues hacer hasta... ...varias reproducciones... ...y para los amigos... Eh, ...que nos escuchan pues... ...si quieren conocer cómo es un libro Braille... ...pudieran acercarse a la biblioteca... ...Braille que se ubica en, la, en el... edificio de la Biblioteca Nacional... ...o bien dirigirse al Centro de Rehabilitación Integral el cual está ubicado en el diagonal 21-19-19 de la
0: zona 11. Qué bonito, mire qué hermoso. Licenciado, unas palabras finales con las que usted nos motive a toda nuestra audiencia a participar, a compartir, a promover el sistema braille. Pues
1: fundamentalmente que las personas con discapacidad visual, pues somos parte de, de esta sociedad, eh, la, la única... Mi característica es que no tenemos la posibilidad de, de ver, pero todas las demás eh, habilidades están ahí, eh, están bien y que solo se necesita que exista una oportunidad para eh, seguirse desarrollando, que sigan fomentando el hábito de la lectura. Si a ustedes no se les dificulta tener acceso a un libro, eh, para nosotros en algún momento se nos puede complicar porque no, no es que exista... Eh, toda la producción eh, literaria a, eh, que esté adaptada y eso también en algún momento genera como algunas eh, debilidades en relación a tener acceso a la, a la, a la lectura entonces eh, motivarles a que si ustedes lo pueden hacer de forma independiente y más rápida pues que sigan eh, leyendo eso nos permite tener otra, otra visión otro, otro desarrollo y que para Guatemala es importante que la población se siga educando, se siga participando y que eh, siga incorporando a las personas con discapacidad en los diferentes procesos.
0: Qué bien, licenciado. Mire, siempre es una bendición y una alegría contar con usted. Oye... Que, 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 que le pone tanto empeño que su trabajo diario es promover el braille y sobre todo eso, el, el que pueda haber un sistema de lectura, un sistema de comunicación escrito en el que realmente nuestros amigos discapacitados pues encuentren toda esa fuente de conocimiento y de saber que se logra a través de la escritura. Licenciado Dios me lo bendiga. Oye. Gracias, gracias igualmente para ustedes y un saludo a todos los padres oyentes. Cuídese mucho, por favor, que Dios me lo guarde. Y siempre tiene usted las puertas abiertas y un lugar aquí reservado en A qué te sabe la mañana. Oye. Gracias. Cuídese mucho. Saludos. saludos a todos. Adiós. Esta fue nuestra franja, el sonido de la luz.